0: 大家好，欢迎收听本期播客制。我是小主编杰西卡。
1: 新播志
0: ，哎，今天我们的这个播客动态，首先以一个好像跟播客没什么关系的平台开始哦，是最近那个思维造物，他们放弃了 IPO， 就是不上市了。嗯，大家知道思维造物是什么吗？太不知道了啊！不知道,、啊啊、
2: 我<笑><笑>不知道你先说，呃、哦，我不知道、啊、<笑>这是什么呀？这个你好好听杰西卡给你分享啊
0: ,啊，就是罗振宇那公司
2: 哦、啊，对，就是逻辑思维。
0: 对，他们是逻辑思维的母公司，他旗下有什么得到 APP、逻辑思维、嗯，还有那个时间的朋友，他们他们最近还开了一个得到大学。就是他们，我以前就有关注，就是属于那种现金流也很健康，盈利也还不错，虽然可能用户增长有一些放缓，但总体来讲是一个财务状况比较良好的公司。但是他们反正具体原因我，我我看了半天，我觉得没有给一个就是能说服我的。就总之就是他们不上市
1: 了
0: 。嗯哦，以前是想去什么科技版上市失败，的创业版、嗯、对是意思，反正就现在就说我就不上了。就彻底放弃
2: 了 啊！ 不是说暂 缓， 是彻底放弃 啊！
0: 至少这几年吧。啊， 就有一点像那个喜马。我看这个思维造物是修改了七次那个上市申请 书， 递交 了， 嗯， 挺不容易的。就这个事儿也能侧面的反映出 来， 就是他们也算 是， 呃， 哎， 他们跟这个播客经常会提到一个对 比， 就是他们是做知识付费 的， 播客是这 种， 嗯， 怎么说 呢？ 反正就是完全两个两个东西。但是由此也能看出来，就音频这条路吧，就不太好走。那
1: 怎么着？咱们转战知识付费。现<笑><笑>现在我们就决定了，从下一期播客制开始付费收听。好歹啊，能赚钱是不是？都是
2: 声音
0: 。哎，这个我就在想，就是你说他们的这个区别和播客的这个付费的节目的区别是啥呢？就是没有知识播客是
2: 吗？嗯，不一样。嗯，就是它不一样
0: 。对，哎，对了，忘了说，<笑>嗯、呃，本期的延伸话题，我们就要聊一聊听播客到底有没有用。当然，嗯、呃，向大家推荐一些超实用的播客。哎、那你意
2: 思已经下结论是有用的是吧？啊
0: 、呃，那你怎么定义有用的？我们延伸话题来好好聊一聊。<笑>嗯、OK。然后最近小宇宙发起了一个挺有意思的活动，是和 First 青年影展和六家播客，什么叫呃赶场 Way to Cinema， 这个是陆小鸟新出的一个播客，然后还有宇宙尽头小酒馆、什么电台等六档播客发起了一个叫前排收听 First 播客企划，他们那些主播可能有的人都到了 First 现场来聊聊现场的见闻和一些创作者进行对谈，嗯，来和大家分享一下 First 这次影节的前前后后吧。呃，同时 ，First 其实他们自己也有一个官方播客，叫一般般野。最近我看也在更新
1: 。一般般野
0: ，对，野生的野。哎，那这个
1: 活动是小宇宙组织的是吗？哦，对。哎呦，那有有点挺像 B 站那种组织 UP 主去个漫展呀，去个,、啊、去个哎，有一点，对吧？这种有点像这种、嗯
0: 。呃，然后本周的这个播客动态还蛮热闹的，就是我们的那个，这算不算朋友呢？就是三联生活周刊。<笑>笔<笑>友吧、嗯，反正笔友，这个事儿大家可以那个关注一下那个公社的那个微博，大家可以了解一下这个公社和三联生活周刊的一些这个交集。嗯，他们最近发起了一个叫《一本杂志和他的博客朋友们一千二百七串台活动》，我对这个活动一开始有印象是日坛做了一期，是和他们的。呃，一个三联生活周刊的一个副主编，然后聊了聊艺术什么的，听不太懂，但是觉得挺有逼格的吧。反正就是和七档播客有什么独库立体声、呼所呼旧日公园等等
1: ，不是一千两百集吗
0: ？它是这个。三联生活中看一千两百七了。哦，哦<笑>
1: 我的天！我以为要串一千两百七的台呢，不是一串一千两百个节目、哦。是啊，我我吓一跳。<笑>就即
2: 使这个范围到一千两百七，也没有不可置，是吧？<笑>我说都到一千两百了
0: ，都<笑>不带咱们玩儿。哎，但是我们还是这个无怨无悔的报道，就是我们是没有这个感情的机器人，我们只报道对这个行业有有,有贡献的事情啊，嗯、我没有任何主观看法。然后下一条是，呃，我们之前也报过，就是津津乐道和天津万象城出了一个播客，叫沸腾客厅啊、呃，最近已经正式上线了、嗯，就是会邀请一些设计师、艺术家、文化达人来进行对谈。同时，他们还出出了一个栏目叫沸腾播客，就是把一些播客的高光混剪和点评来推荐一下这个节目
2: 啊啊，是在沸腾播客里推荐别的播客是吗？啊
0: ，对他们。不是还有那个线下播客展嘛，就会有什么日谈啊、黑猫侦探社什么的，他们也会在这个播客栏目里头来进行一个报道，相当于一个线上线下的联动。嗯，然后最近还有一个，呃，如果你最近比较关注播客报道的话，应该就是会发现新榜他们发了不少跟这个播客相关的一些报道，而且做的都不错。然后有很多文章的作者都是那个叫 D X 的，嗯，他们最近也出了一档播客，就叫新榜编辑部。然后会展现新榜编辑不真实可爱的日常。哎，我说不打错应该是新榜编辑部真实可爱的日常。
2: <笑><笑>不真实的日常
0: 。不真
2: 实，就是像没理想编辑部那感觉是
0: 吧？哦不，那个不打错了，不好意思。哦对，了解到的行业第一手资料，做更进一步的探讨。我听了那期他们就讲采访什么吕东啊、毛东的那个感受，嗯，就感觉有一点很亲切吧。嗯做的还挺好的，就是这种我很喜欢这种热爱播客的人做的节目
2: ，我也喜欢
0: 。嗯，节目可以在喜马和小宇宙收听。嗯，好、啊，下一条动态也是和之前报道算连着呢，之前我们报那个华泰证券和 JustPod 出了一个品牌播客叫 Tide v i s e 他们最近我不知道这个华泰证券和这个华泰国际掌阅通有没有关系，我觉得肯定有关系。他们这个是推出了一个短播客。啊，叫掌乐全知道、嗯、还是掌乐全知道？就是那个音乐的乐。每期它的那个更新时间是交易日开盘前
1: 。不是聊啥呀？交易日开盘前。就
0: 提供一些比较新鲜的那个资讯
1: 。九点前。嗯
0: 。然后和一些对于市场的解读与洞察、嗯，比如说第一期他们就聊这个美股科技股反弹的趋势和动力。就是波哥肯定喜欢那候炒股的人，可能会比较关注的。那是
1: 谁开盘前呀、啊？是美股开盘前还是大 A 开盘前呀
0: 、啊？啊，不太懂啊
1: 。啊、哦，这有时差
0: 呀、啊。那还是以中国的为准啊、哦？因为我在这个节目上我看不到它这个具体的发布的时间点。嗯。但我想应该是以中国的为准吧。然后本周的这个海外动态就。略显那个无趣啊，但是发了很多财报。上一周我们说 Spotify 发财报，最近还有好多其他公司，呃，发了财报、嗯。首先是那个 iHeart Media， 他们发布了第二季度的财报，他们上季度从播客中获得了八千六百万美元的收入，同比增长百分之六十。但是你看这个数据这么好，还只占人家的百分之九，公司收入的百分之九。
2: 播客占他们的 9%
0: 对，我感觉这个他们过得比 Spotify 滋润好多呀，嗯，对吧？ Spotify 就还亏损呢。<笑>然后还有最近的一个财报是 Acast， 这个我们经常报，它也是一个音频的上司公,公司。他们现在呃宣布，就是说他们平台上已经有六万六千个播客在他们上托管了。哦、呃，这个同比增长了很多，而且收听次数也同比增长了 41%。但和 Spotify r 一样，就是什么都好，就不挣钱，亏损了1100万美元、嗯，预计2024年会盈利。但是即使这样，他们也说这个比预期的好多了。本来以前会觉得挺赔的
2: ，先烧钱呗。
0: 对 ，CEO 表示说，现在这个全球的广告市场已经降温了，大量投资的阶段现在已经结束，就是说大环境不好，所以我们其实已经做不错了。我大概这么解读、嗯？最近还有一个那个红博社的报道还挺有意思的，就是说。就海外的播客已经那个进入到一个就是付费上播客的阶段了啊，嗯，他是付
1: 费上播客，
0: 对，播客嘉宾为了出现在一期节目上，有的会支付高达五万美元的费用。
2: 他们抄的是超级文化吧？啊，哈
0: ，
1: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 我哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，五
1: 千
2: ,<万><笑>五千不是两千五啊。嗯
1: 内部人打了个折哦，
2: 对，
0: 这内部价我们就是在
2: 跟大家再说一下，如果哪位别管是做播客的还是讲做嘉宾的。想来超级文化来录音的朋友，现在是有一内部折扣，两千五就可以让你美美的录一期
0: 。对，而不让你说。不是
2: ,不是啊
1: ，是播客公社内部员工是两千五
0: 哦哦，对外部的外部还是五
1: 千。那听播客制打一个九九折吧。对对对。<笑>就不管你是谁。嗯有五千块钱就行啊
0: 啊！你不只可以上超油，你特别神啊什么的也都可以，对对,对对，<笑>可以选。
2: 而且你还能提供一瓶水啊
0: ！对。<笑>然后他们这个文章还说，很多播客其实那个就是采访的费用都蛮高的，有的很多节目都超过了三万美元。哇、哦，真有钱、啊！都啥啥啥人啊？这啥家庭、啊
2: 嗯？哎，我觉得这这是特别好玩的事儿啊！像一般的播客。都会发愁什么呀？我谁的嘉宾能不能请得来、请得动、嗯？都在发愁这个、嗯。都是哪些播客愿意让这些人花钱上呢？这我觉得特别的奇怪
0: 。我听海外播客听的少一点，我我估计是伤残类的
2: ，伤残类的
0: ，呃，财财财，财<笑>就是一些商业 PR 可能相关的东西吧。不然我觉得个人的话拿那么多，
2: 但是我觉得这就很麻烦。如果说。我是一个播客，杰西卡说的商财类的，嗯，新云佛花了三万美元要上我这个节目，是不是就是任由新云佛跟节目里瞎说八道了？基本上就
1: 是宣讲的。那嗯，人家可能就是那你觉得给你交三万美元是来干嘛？不就是其实不就是定制节目的意思吗？只不过是说不用你主播来说了，就是甲方自己来说，甲方派甲方交钱过来说了，对，就用你这个平台然后过来说嘛，肯定是要做宣讲的嘛。对我这个播客其实伤害还挺大的，所以给了你三万美金啊，嗯
2: 、哦，那挺值的呀。<笑><是>啊<笑>
0: 芝芝，别忘了那个结一下上播客制的钱、啊<笑>。好家伙，那你给我结点剪播客芝的钱<笑>行。行，两千
1: 。是<笑>什么伤害三万美金不够啊<笑>？对对对,对。哎，以
0: 上就是这个本周的播客动态。哎，本周的这个延伸话题，想跟大家聊一聊，就是听播客有没有用？那听播客到底是不是一个呃？就比如说你在小红书上搜播客，你会听到什么？嗯。闭着眼就能学知识，<笑>我记忆很深。这个就很多人推荐播客、嗯，包括很多人，呃，会听播客。我觉得最开始的动力还是希望能得到一点什么东西。嗯
2: ，得到什么？有可能刚开始并不是知识收获、嗯，是一些陪伴的那种。对对对，情感上的宣泄
0: 。哎，我觉得你的这种还比较少，像我，我或者是我觉得。有就是跟我年纪差不多的人嘛，很多人听博客，其实一开始是稍微有一点目的性的
1: 啊，这么功利。现在年轻人这么功利，<笑>
0: 那我只那只代表我自己吧。啊，就比如说我一开始，哎、啊，我觉得也算博客，就是我听那个梁冬相对论，动对论、呃、动物，听动,动,动,动,<笑>动相对论，盘
1: <笑>子，盘子，吴吴伯平没有了
0: ，吴伯凡呢？吴伯凡对，吴凡
1: 吴凡没有了，吴莫愁不是唱歌去了，梁梁东自己对着对着一镜
0: 子，啊、因为我我。本科是学经济学的嘛，我就觉得课本上讲的东西有点脱离实际、哦，我也想了解一下真实的那个财经世界，就商业世界。嗯，确实他们两个人聊得不错，有信息密度很高，但是。现在想来，就是聊的事儿，好像一个都记不住。你让我举一个例子，我都想不起来。你
2: 甚至都想不起来长成模样了，<笑>即使封面是那主播本人，<笑>是吧
0: ？就就记得梁冬还有那个吴伯凡，他们两个特别喜欢什么裹挟、嗯，喜欢就是几个口头语，而说话特别快。除此之外，任何这种信息干货的东升论
1: 最早应该就是个电视节目吧？我我印象中应该是凤凰卫视的一个电视节目
0: 。嗯、哦，对、啊，有可能。但后来应该是彻底变成音频了、嗯。后来改名叫什么“动物同学会”，我不知道现在更不更。啊，是。然后反正我一开始听东西的时候，我会有这种比较强的目的性。呃，后来的话，就是渐渐可能听一些比较有意思的节目，就听的节目更多样化了一点吧。然后今天这期节目想跟大家分享一下，就是我们听过那些觉得比较实用的节目，也也想以,以此来探讨探讨，就是播客的这个用到底是一种什么样的用途？嗯。嗯嗯首先，那个我向周围一圈征集了一下。首先问了一下老袁，嗯，老袁给我分享了几个，就是他对于实用性的看法。就比如说，他觉得播客的用处更多是体现在一种生活化的讲述，而且适用于一些不同的人生阶段、不同人生境遇上，会起到比较大的作用。就很难，就比如说一个东西，它是一个对所有人，它是都会有帮助的一个知识性的东西。这个东西好像不太适合播客来传达
2: 。嗯，那比如说我现在是一个考研阶段，我不懂啊，会不会有人真的这么干？比如说在小宇宙或者什么呀、啊，这些平台搜“考研”这个关键词？哎，我
0: 还真干过
2: ，就是去听有考研标题节目的那个、那个、那个人，是这么干是吗？
0: 啊，我真这么干，我考研的时候就差点都那个抑郁了，压力很大，
2: 差点那时候因为<笑>成立一年多了
1: ，就是所以抑郁了嘛。<笑>
0: 我当时还就就是那时候已经听播客听很久了，就是希望能找到一些共鸣吧。但是当时的话，没有像，因为我是一七年考研，那个那个时候播客还没有像现在就是这种垂类化发展。以前就是基本上都特别像，嗯，没有这种说啊、呃，我就专门聊考研，我就专门聊什么品牌这种垂类的还很,很少。所以说当时是觉得，我当时其实想做一个，但是就是真的考研的人其实没有时间准备播客，这是一个困境。然后老袁他的这个。结论就是说，这种生活化适用于不同人生阶段的帮助，他是从他觉得比较实用的几个播客来的。就是首先，他推荐了发发大王，有一期是成雨，就是他们的人气嘉宾聊保险那些事怎么给小孩买保险。因为他那时候孩子刚出生，然后觉得这期节目对他还挺有指导性的。
2: 嗯，
0: 然后还有就是理财类的，这个我就从来都不关注<笑>，就是知青小酒馆。嗯,嗯，对，昨天还来公社玩，他们会分享一些理财知识。其实这些对于很多人的生活还是有一些指导作用的。然后同时还有这,这以上就是这种偏嗯商业类的，还有一些娱乐类的。就比如说老袁，他说他会听院长他们讲漫威，因为比如说电影院上映了一个漫威的电影，但他,他可能前几部或者这个宇宙他都没怎么了解过。但又归根到底呢，这种东西又比较适合在电影院看。又有很多特效什么的，他就想去了解一下之前发生什么，大概补一下。又觉得说视频那种几分钟看完电影又细节又太少了，而且你对这些人物也不太可能有什么感情，不太可能有什么印象。这个时候他就会选择听黑水。
2: 嗯
0: ，哎，这个其实也是挺常见，就经常有很多好莱坞电影，比如说《速度与激情》都出了七部八部了。那我看之前我就在想，我我要不要重头补呢？那从头补就太多了吧？听起节目，嗯、大概介绍一下对对
2: 。还有一类人，就是我估计像我这种人也会有啊。我只听黑水里我知道的
1: 电影，嗯，讲他们怎么聊、嗯，就是你看过的，对。然后你想听听他们怎么说的，对对对对对对对。哎
0: 、嗯啊，我也是这样，就是黑水他们做付费也都是经典影片。一开始院长还说，嗯、哎，这什么这个片大家都看过，怎么还想听我们聊？大家说就是因为看过了才想听你们聊。
2: 对对对，
0: 嗯，但是也有两派人嘛，有的就是说我没看过、嗯，我想听你们怎么评价，我再决定看不看。嗯嗯。然后同时，这种跟电影相关的，我还想到一个，就是电影不无聊，他们每个月都会做这个院线观影指南。呃，以前我还听的挺多，因为以前院线电影确实精彩的比较多。最近我觉得，我个人看就院线没什么可看的嘛，所以我就听的少一点。但其实这种。电影类的还算是一个专题吧，没错、嗯。我就想到还有就是反派影评，嗯，他们以前会做一些电影节相关的，比如说北影节、上影节，当然还有一些更远的，什么戛纳的这种，当然跟我就没什么关系，但我也挺挺来劲的
2: 啊。他们会去到现场是吧
0: ？嗯，没去过那么戛纳,纳的好，好像去过圣丹斯还是什么的、嗯，比较独立、稍微小众一点点的吧。然后北影节、上影节会请到一些就是选片人或者是影评人来聊一聊，就是哎大家。我去年我北影节的时候买票，就是听反派就波米推荐的几个买的，发现了挺多就是那种大众不太知道，但其实质量还不错的电影
2: 。那看来确实有用哈。嗯
0: ，因为就是那种比较谁都知道好的电影吧，你大概率也抢不着票。嗯
2: 嗯
0: 。然后再就是老袁推荐了那个早期坏蛋调频的很多音乐节目，他的这个有很多音乐知识这样的科普，就是教人去怎么鉴赏音乐。就是抄袭这个<笑> E B M，
2: <笑>我跟你说，所有的音乐的播客全是抄的 E B M， <笑>一个没有上线的节目<笑>
0: ，因为我们还没上，所以我<笑>。<笑>还有就是那个老袁推荐了游戏类的，嗯，就是他最近在玩一个游戏，然后他就是在玩之前就是听了超游的那个系列，就是讲二《阿尔登法环》，呃，梁博讲了很多那个故事的背景啊、世界观设定什么的，就是更方便。进入这个游戏的情景里头，我觉得其实这么来看的话，播客的作用其实体现在生活的方方面面嘛。没错，啊，对，就是消费、娱乐这样的。对对对。而我自己特别想聊这期，就是我自己有一个挺神奇的经历，就是我本科找工作的时候，那个时候我忘了日坛是在大内还是蜻蜓出了一期付费节目，是教人聊怎么找工作的，就一期。但是我觉得那期节目聊的特别好，就有点。醍醐灌顶，就是<笑><笑>我以前就属于那种特别不擅长面试。就是上大一的时候，有很多社团，比如学生会招人，我那个面试就全都失败。就只要是<笑>
1: <笑>这社团
2: 面试都失败了。<笑>那你以为<笑>、哎
1: 、我？我觉得你可以开个播客，讲讲怎么能让人不挑你。
0: <笑>反正大一的时候，就是本来带着那种对大学生活的憧憬，哎，想去学生会，哦、想去什么团委。贡献自己的力量什么的，结果出事都过不去，呵呵这个我印象还挺深的。那大学的时候，我我去的那种社团都属于那种不需要面试的，就所以说我我才有了那么一个社团、嗯，什
2: 么健身操作社团什么的，啊、不是不是相
1: 声，不是,不是我是那个军大鼓。我什么什么样的社团在大学就是比较难进啊？他说那个校
0: 学生会、院学生会最难进的是校学生会
1: 。哦，对，校学生会这种，但这种是不是不算社团啊？就是什么分团委啊、学生会这种，我我认为这种好像不算。
2: 这种是为了以后就是面试工作的时候有特别有一个有个点可以聊、嗯、是
0: 。然后我们学校可能就是每个学校不一样，我们学校特别难入的还有一个叫未来企业家、嗯、哦，哦对，还有一个叫什么科科指，就是参加一些创新类的竞赛，大学生经常有那种什么比赛的那个社团，都特别难进，嗯、就连面试都没让我进。然后不
2: 是吉林大学，<笑>
0: 不是不不是吉大，然后还有那个当时觉得自己长高嘛，就东北人去南方觉得肯定没问题啊。去面试礼仪队就也不行，
1: 面试礼仪队礼仪礼哦，就是那个学校有点什么活动啊，就是那个
2: 全、那个、<笑>是穿着大旗袍的，对、嗯、对、嗯，就是那
1: 个，然后还带一
0: 大红服。
2: <笑>呵，你说这是那？我
0: 看我这牌量、哎，不过这真是
1: 对礼仪，好像是不是礼仪队在这个大学还是挺受女生这个向往的一个是吗？我我印象中是哈，反、啊、
0: 正、啊、我当时觉得是个社团，要不就去，反我就都报，
1: 结果都没。中国大学的礼仪队，我觉得特别像那个欧美大学里的那个拉拉队，拉拉队对、嗯，就是你看那个什么，比如欧美大学不就是那橄榄球队的那个队长、啊、和那个拉拉队的队长永远是一对？嗯、哎哎哎
0: <笑>我倒没想那么多。然后还有，比如说，可能更像拉拉队，什么街舞啊，什么唱歌那个，我就是连边儿的，我还是有点自知之明都没碰，还面试过我们学校那广播站，哦、<笑>哎，我的
1: 打小都想做播客<笑>，对
0: ，终于实实现了愿望，想哭一会儿，突然想起发现了吧
1: ？还是播客门槛低，<笑>啥都干不成，<笑>但是你也能来。哎，其实真的是徐云
2: 佛说的对啊、嗯，你看你那广播站，你在那儿做现场直播。顶多有个二(笑)三百号人能听得进 去， 我能听见你还怎么着 的？ 你看做一期播 客， 全网超过一千人听了 吧？ 得啊(笑)
0: 是啊 (笑) ，
2: 那多有(笑)成就 感！ 你看播客带给你多大的荣耀 啊！ 我
0: 太励志 了， 我这 个， 哎， 不是你你你看我就是大家。就是可能不知道，我在公社有个那个外号，情商大王，就是因为
2: 你什么时候有
0: 的？<笑>就是就是刚才无分之前<笑>没有，这是给我起的。就是经常说一些，就是我刚才说的情商特别低的话，说当着大家的面说什么直男做不好节目，然后全场全
2: 场全场都忘了就<笑>
0: ，就经常说这种让人不知道怎么接，也也不知道怎么说的这种话嘛。对
2: ，接触接触就好了，发现杰克、啊、确实虽然没有智商，<笑>但是没什么坏心眼啊啊，不是没有智商，没有
1: 情商。
0: <笑>别录了，<笑>不是你看上
1: 去反正都不多，
0: <笑>就铺垫了这么多吧。所以我大学整个期间都是一种自我认知非常低的，觉得自己啥也不不行，嗯，然后。就找工作的时候也特别沮丧，就觉得我能找到什么工作呢？我配工作，就是总有这个思想。他听了日谈这期之后，我觉得我的心态得到了一个调整。就是企业还是需要求职者，就是有一种心态上的改变。天生我材必有用，<笑>就是大家其实是一个双向选择的过程，而且教了很多那种我觉得真的挺实用的一些方法，就是比如说怎么表现自己。首先就是说，你不能。别人问一句，你提就是你回答一句，最好多展开一下，别让场子冷了或者怎么样的、嗯
1: 。别让场子冷，这<笑>就播客的做的模式，这<笑>是<笑>。就别别光让他问你，你也问他呀。对对
2: 、啊，你怎么看
0: ？是。<笑>最重要的就是说 ，How about you？ 差不多，差不多。我当时就是，我印象很深，就是我我是第二天有一个面试，那个企业在我们那个。学校办那个宣讲会，去我们学校最大的一个大厅，然后来了我们学院好多人，基本上百分之九十辍学率吧，因为又给各种礼物啊，又有抽奖啊什么的，就大家就觉得，就<笑><笑><笑>是为了抽奖是
2: 宣讲会吗？<笑>我可以说，我现在耳朵确实有问题了。嗯、你说百分之九十，我听着什么了？百分之九十的辍学率。<笑>我后来想啊，出
1: 席那、这个企业来参加，<笑>来来,来学校办了一个宣讲，大家就全都退学了。<笑>
0: 反正就是大家都挺想去的一个公司，嗯、然后我就非常荣幸的通过了笔试，进入了面试、哦哎。睡不着觉，我就正好啊，今日谈出了这节目。我想虽然四块钱挺贵的，但我也要买，还得花钱啊<笑>。然后我就惊了一下，就觉得就是醍醐惯灌顶，就是重新构建了自己的这个求职体系。然后第二天那个跟人聊天的时候，就觉得很自如，哎
2: 、就没有那
0: 种说是就感觉特别。卑微就跟人聊，还跟人开玩笑什么，说他们说我那些照片和我本人长不像，我说没有啊，<笑>我自己让那个人批的，我觉得挺像的，他就在那儿乐什么的，就是这种对我帮助真的很大，所以我本科的时候因为考研嘛，就投了这一个公司。投了一份简历，参加一个面试，结果就拿到了 offer，
1: 哇、哦，很厉害、嗯。然后你还没去
0: ？我去了，去
1: 了。我<笑>，这就是做考研时间
0: 。我考完研结束了，啊、嗯、啊、呃，对，之后正好不是等成绩出来有个寒假嘛，在那儿去那儿实习了
1: 。是啊，等于你也没留在人家那儿。
0: 哦，对，他是自主
1: 选择，但是确实是不,能这不费了公共资源，不能否
2: 定这四块钱的礼书对他是有用的。嗯
0: ，而我后来经常在那个、啊、也是
2: 花四块钱还挣了
1: 点实习工资，嗯，可以
0: 挣两千多呢。然后，瞧
1: 瞧，<笑>播客自有黄金屋嘛。
0: <笑>很遗憾的是，日坛没有再出啊。对，他不是一个像现在经常日坛出就是。十几个节目做一个系列，它是一个单期，可能是他觉得这个模式 ROI 点打不平嘛。但我还经常去他们那儿催更，我一直期待他们能出一个续集
2: 。应他应该是每年逢这个毕业季就出一期，嗯、因为每年的比如说产生新的行业，一些行业被淘汰，他应该可以每年更新一下。
0: 嗯，像日坛和姐姐说，他们最近就是出了，欸、不是，应该是姐姐说出了一个付费节目，就是讲那种职场的。嗯、然后日坛请那个嘉宾去做了一个推广，对这个付费。嗯
2: 嗯
0: 。这种职场类的节目，可能大家会觉得更偏知识付费，但我觉得播客的特点就是相对来讲，我听的知识付费也没有那么多。就是李叔至少是他的讲解会更偏向主观一点，不是讲一些很。到就是那种树上的东西，就说什么，你应该怎么改简历？你的简历应该是黄色儿什么，就是各种颜色，它不会那么细节，还是一种精神上的指导。用李叔当的话就是说，如果有个侄子去找工作，那我可能也会说这些话，就是掏心窝子那种的
2: 。我觉得他跟智铺费很大一个区别就是，他是通过自己的经历和故事分享出来，在从这个经历和故事里中悟到了什么，或者说。经过别人的指导，应该怎么怎么着？这样对一个听众来说印象会更
0: 深。哎，对，哎，这是你你们是不是也最近也录了一期关于这个职场的节目呀
2: ？呃、哎
0: ，忘了。跟
2: <笑>跟你说这期节目有点像，但是我们是免费的
0: 。嗯、哦，哇，那那必须要听一听。<笑>我
2: 们是今天夜就上。嗯，我们请了某个大集团的 HR。他聊了 聊， 因为现在这个失业率比较高 嘛， 如果你被公司辞 退， 你怎么 办？ 包括怎么取 证， 怎么去处理自己的赔 偿？ 如果公司违约会怎么处 理？
1: 然后怎么走劳动仲 裁？ 这
2: 一块讲的比较 透， 而且最核心是什 么？ 讲讲你到底是因为什么被裁 的？ 不是说你要恨找你聊的那个 HR， 嗯，是要恨
0: 老板。
2: 哎，未必啊，就是有很多因素。Okay. 比如说，有分两种情况，一种情况是你是一个特别无辜，你很努力，单纯是因为你的老板看不上你，你要怎么要你的赔偿？然后就是，你是因为什么错误 ？HR 应该怎么找你聊？这是一系列问题就掰开了揉碎了
1: ，
0: 嗯。哇，就特别说包
1: 括你接下来在找工作，未来怎么在避免在职场上出现类似的问题？比如说，如果你认为是老板的这个问题，那接下来在你下一份面试的时候，你怎么去甄别这个老板？
2: 你看看你怎么你怎么是偷偷听我们在预听呢？
0: <笑>哎，芝芝这个节目和李叔那个区别就是，李叔他们那个是。新人就是还没进入到职场，嗯，然后你们这个是已经有一定的职场经验，没错没错，然后需要一些更专业的建议什么
2: 的，对，就是遇到问题怎么办的事儿。
0: 对、嗯、我就是其实我发现大家在不同的人生阶段都能在博客里头找到自己比较需要的东西，嗯，就是从出生到死亡、嗯
2: ，哎，就就是这意思。比如说你出生，可以在小宇宙和小马俩搜“出生了,<笑>出生了怎么办
0: ”，<笑>不幸的来到了这个世界。<笑>啊，对大名就是差点 FM， 那大名不也聊过，就是在产房外的事儿。对对对对，然后这种还有很多那种母婴类的节目，就讲自己怎么生孩子，什么怎么生
2: 孩子，怎么育儿？
0: 哦、啊，对，那种就更多了，比较常见的对对。对对。哎，这种都是我觉得算是偏，真的是干货。然后我觉得还有一类，就是对我来讲可能更重要的，就是精神生活层面的。哦，对，像我那个就是我我的学生时代都过得比较痛苦，我怎么会？<笑>就是学习成绩不太好。就你<笑>对，然后我高中的时候，就是因为我在那个班级还不错，但是我成绩就是属于比较靠后的，天天就不太想活。<笑>
2: 现在虽然是笑谈，但是能感受到当时你有共情，这就是播客的魅力。有共情，就是你说这个，想起我惨淡的高中，这其实是一样的。
0: 对。如果有听我们节目是那种学生时代人，我很推荐你听一听那个好妹妹乐队，他们有一个电台，现在好像改名叫你好妹妹了，之前就叫你妹电台。嗯，有一期那个有一个主唱秦昊，他就属于那种比较多愁善感的，他就讲他自己就是从小就父母不在身边，还去世了，好像是，然后奶奶。带着他，他有一天想去那个自杀，就去一个墓地里头，就遇到很奇怪一个老头儿，什么怎么样的？我、嗯、操啊！对，反正挺挺神的。<笑><笑>还有他之前去，呃，已经毕业了，那个已经不是上学的时候，毕业了之后找不着工作，然后和奶奶一起生活，就天天上班的时候出门，在公路上坐着，等到下班的时候再回去、哎哎
2: 。听着真够惨。张乃民，嗯，就是咱这事儿感觉就不叫事儿了，已经。
0: 这个节目大家听起来偏精神类，但对我当时来讲是一个前进的很大的一个精神支柱，就觉得说
1: 还、嗯、有人比我惨
0: ，嗯、他、哎、有点
1: 那意思，已
0: 经是大明星了嘛，嗯，那个时候他们已经
1: 哦,哦，你想的是这个啊、呃，对，吃得苦中苦，方为人上人，对，就跟原来我们老板原来说过一件事，就是说你现在就是应该得苦一点。啊！你要是不苦一点，将来你成功了以后，你拿什么东西来吹牛逼呢？
2: 嗯，你
1: 现在不苦，我法力这谁给我卖啊？是吧？<笑>对，他说你怎么？你要现在不苦的话，说你将来混成了，你你拿什么来教育这些后辈呢？对吧？你跟人是说什么呢？你说我是富二代，我没尝过生活的苦。你你,你怎么你怎么你怎么鞭策他们呢嗯
0: ？嗯，那你们老板是不是经常也这么教育你们呀、啊？他吃过什么苦
1: ？不，他只是告诉我，我们应该这样。<笑>
0: 这种话就没有说服力，但是如果他真的说自己当年有多苦的话，可能
1: 会说啊，非常、哦、非常简单。原来就是像我们老板就就随便就讲一讲一些事儿，就是比如说他们刚来北京的时候，然后就是面试找工作，像你们说面试找工作什么的，他们就是呃到什么程度呢？就是说在北京已经到了基本上就是生活费只够再撑三天的，哇！然后早上起来去面试之前，就是在家里喝一顿自来水啊，喝饱。哦， 因为没没钱吃早 饭， 天 哪！ 对， 然后去面 试， 然后面试你就没有办 法， 当时也没有手 机， 没有导 航， 就是你得自己去在之前找一个呃有网的地儿蹭人家的网吧或者怎么 样， 去找到你要面试的那个地方的地 址， 然后给他记下 来， 然后把他路线记下 来， 你就你就 去， 每次都是基本上都是这 样， 对， 然后基本上他当时去说面试我们公司的时 候， 他当时是问的就是。呃，老板最后问说：“你有还有什么问题？”嗯，他说：“我就只有一个问题
0: ，共饭吗
1: ？就是公司按不按时发工资？”哎呀，你这
0: 个、这个、问题很重要。
2: 你这个问题突然想到，我们要上线那期节目里也很大一块儿在讲这个。最后你还有什么问题要问？这个唯一一个问题其实也非常核心，甚至影响到公司决策要不要你。嗯，大家去听啊。嗯。
0: 需要听都这么说，
1: 我听到的一个说法就是，从你进那个面试的那间屋子的门嗯的十秒钟，基本上就已经决定了这一关你过得去过不去。这个也讲了，就从你走过来坐下
2: ，基本上是呃，还再往前倒一下，多说两句，包括你接 H R 的打来电话，有可能就会影响到你到底能不能去这
1: 公司。就是让我们面试的时候，如果真的想要一个人，我们会不停的递话。就是地道说，你能给我一个让我满意的那个答案？对对对,对,对。那你
0: 怎么看上这个人呢？就演员
1: 就是演员嗯,嗯，就这个人坐在那儿，你就觉得 OK， 我这是我想找的人。那你就是说这个时候，比如因为你边上有可能，比如还有 HR 什么的，你需要给他去递话。为什么你要去说服边上这个人？他行，嗯、没
2: 错。甚至我到什么程度，我特别喜欢，我就我当时面试一个小孩嘛，我这招一个下属，我特别喜欢他，我必须要留下来。嗯、HR 问他要多少钱的时候。我说你先别说，我先考察下能力，嗯，然后中途让 HR 说帮我倒杯水去。我说你待会儿说六千啊，<笑>就就这样、嗯。我特别喜欢、那个
1: ，因为你们给的那个就是六千是
2: 吧？不，是不是不是、哦，给他实际上是到头应该是四千五五千那个头儿
1: 啊、哦，让他稍微比那个
2: 对多一些。对对对对他
0: 后来以身相许了
2: 吗？没、嗯，那小姑娘有男朋友，后来就就就裁掉了
0: 。<笑>多黑暗啊这个世界！<笑>嗯。哎。<笑>然后就记住了
1: 关于劳动仲裁
0: 的<笑>，他他妈想告我！不行，这节目不听不行了，这<笑>
2: 。开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，节目是真的，这个事儿假的、哦、啊！<笑><笑>什么玩<笑>
0: 先接着说刚才说的都，我还是想分享一下这种精神层面的滋养，虽然还是回聊回到职场、嗯。还有一个我早期听的特别来劲的，那种大内有一个有两个系列，我特别喜欢，叫《摇滚乐八卦指南》。嗯，就是我，我受我爸影响很大，就是我爸是那种什么黑豹、唐朝、崔健的那个摇滚老炮。对，所以，我有一段时间，我一直一个观点，就和现在很多人可能就是，摇滚乐在红磡中就已经死了，就是我就喜欢听那种老摇滚的时候、嗯，那个时候特别沉迷听什么窦唯啊、红看那个时候的八卦什么的。当然，这剧情不只是围绕这一些。我是一开始，因为一开始肯定会涉及得到，然后就觉得，因为象征啊，还有那个李志明，就李叔，他们都是在音乐行业工作过，他们知道很多内情，而且请来，我记得是詹华，是麦田的一个大佬吧，反正高管就知道很多事儿，就是听了很多在其他地方听不到的东西，也算是某一种程度上的明星八卦。当然，他们没有到那那个公众层面的有名，但是对我来讲就觉得特别好。
2: 都是你熟悉的人，就想了解更多嘛
0: 。而且更鲜活，因为他们很多人都真的接触过，嗯,嗯,嗯就都有一些生活上的往来，就听起来就更加立体。没错。嗯、还有一个是也是很早的大内系列，叫自媒体前世今生，就有什么微博、啊、微信，好像还有博客。我现在回听，我还是觉得挺有意思的。以前的那个微博，啊，还有那个微信公众号的玩法，真的是完全想不到。有很多，甚至其实现在想都处于违法的，但是，<笑><笑>就比如说什么，你你在一个地儿，然后你想看你周围附近有没有什么姑娘，你就就就有什么方法，你就可以查，有那种公众号，有这种功能。现在想一想都都挺诡异的。嗯，那个时候我觉得就互联网就是也算是百花齐放吧，就是鱼龙混杂的，挺多挺有意思的事儿。嗯，我现在没事回听一下，我还是会被震惊的到、呃。很多东西也不新鲜，就是现在的很多。玩法其实以往已经有了，嗯，这个是我觉得算是无用之用吧。你你现在知道那些东西呢，也对你现在生活没有什么意义，但是挺有意思的。然后最后呢是强烈推荐的，刚才也跟新军佛聊了半天，就是各种结婚啊，有三个特别牛的系列。然后我比较熟悉的是那个日剧和新番系列，青年老师主导的两个系列，就是日剧节目他会分享，就是日本他都是按季度推的，比如说。冬季那三个月有什么日剧？他就是以季度为单位推荐这一，他会看，比如说二三十部日剧，然后按分数从低到高，从零分到一百分打分，来推荐那些日剧。我看日剧和新番基本上都是靠青年老师的推荐
1: 。他不上班吗？平常<笑>工作好像和这个相关哦、oh, okay. 嗯，跟版权引进相关，所、okay. 以他是相当于借工作之余。本身工作他又需要了解，但是可能
0: 工作不需要他了解那么
1: 多吧。嗯、<笑>对对对对
0: ，就像我，我做博客制，你看我也听博客
1: ，你听博客啊
0: 还啊。对对对<笑><笑>
1: 但是你不做 Excel 表，<笑>
0: 是。就青年老师特别专业，尤其是那个日剧和新番系列，那个量级已经大到了不得不做 Excel 表、嗯。大家可能觉得啊，就聊聊日剧嘛，就推荐个五六部，不是？青年老师二三十部新番嘛，你可能觉得推荐个五六部也是三四十部，而且青年老师本人看的更多
2: 。新番是什么意思
0: ？动画
1: ，新的动画，嗯，翻就是
2: 动画的意思，就是、
1: 翻就是对，你就这么理解吧。Oh, OK。
0: 这个系列太牛了，我觉得全网也找不到比青年老师看日剧和新番更多的人了。嗯，尤其是动画吧，因为日剧很多很长时间不更新了，可能因为青年老师工作和日剧关系更远一点吧。那新番可能稍微近一点点，所以看动画看得多一点。然后还有那个刚才新军服青情给我推荐炖带鱼系列。
1: 就一期吧
0: 啊啊，没有、啊、没,没有系列吗？我怎么今天总提呢
1: ？啊、嗯、有、哎、对小伙，小
0: 伙子老师有个水产结婚系列
1: ，对水产结婚是是有的，
0: 嗯，就是因为小伙子老师和海产那个渊源颇深，他毕业于什么、嗯、上海什么？
1: 是教育背景
0: 对上海，就好像就是海水
1: 产大学
0: 对水产大学，小伙子老师虽然是学计算机，但也很懂这些知识
1: ，计算机炖、哎、<笑>待遇
0: 。<笑>新吉佛刚给我分享一下，他听这个带鱼系列学到了很多，比如说你带鱼应该选国产的还是选海外的，嗯，应该怎么炖什么之类的。我决定回去听一下。我
1: 还以为你决定回去炖一下，
0: <笑>没厨房
1: ，没这条件
2: 吧？越<笑>说越惨，越说越惨
0: 。<笑>然后还有一些算是这种跟生活息息相关的，但是又不是像那种那么实用。比如说我昨天他们来录超油，我问那个。院长就黑水公园的金花，我说你推荐什么节目，他就心情推荐了钱粮胡同，不是心情推荐了叶塞渡，有一期聊那个杀猪盘的，啊
2: 、呃，是叶塞渡和钱粮胡同的一个联动，我记得是是
0: 吧？哦，好像是，嗯，说说的好像听过是的，<笑>就是我还印象很深，就三好也做过类似的系列
2: ，哦，好，这是请嘉宾了，我记得
0: ，哦，对，就是
2: 一个女孩，我记得
1: 听过那期。哦请的是受害者还是那个害受害者？受害者。请、哦、<笑>加害
0: 者。
1: <笑>我以为是请一个潜心说法，<笑>我怎么骗的？然后过来
0: ，<笑><笑>然后警察在外面
1: 你们聊完没有？我马上该拘走了，<笑><笑>找了个预审的来
0: 。我这个我想到三好，其实做过很多期类似的，包括这个杀猪盘、嗯，还有之前讲过一期就是超前消费就被那些贷款给绑架的那些人，对、啊、对对对对对，对还有出轨系列，活、嗯、鬼。啊，脱轨系列，就感觉我我的这个人生就是很难走偏，如果是一直听三好，就有这种感觉。嗯，大部分坑他都提前帮你说过或分享过了
2: 。我觉得这种就挺好的
0: 。嗯，然后还有一种呢，也算是跟生活息息相关，呃，就是野人，前藏湖色野人，亲情推荐了特别神
2: 。你讨厌，我也想推荐。<笑>他推荐啥理由？
0: 就是说，他可以和别人有很多谈资，包括之前超游还有什么《仙境之桥》特费神，不是办过一个线下活动嘛、嗯？有一个环节叫你画我猜，就是有一些奢侈品，那演人就说，如果我不听特费神，那东西我怎么猜呀、啊？
2: 啊、uh, ，<笑>我跟他感觉差不多，因为我女朋友她的社交圈子会比较广啊，嗯，她老有机会被邀请参加就，就就是名媛品牌各种免费吃喝下午茶，讲品牌理念，什么推新品这种的，因为都是 VIP， 是我有时候老去蹭去，嗯，然后比如说讲什么香奈儿这那的，人人说这个品牌可定讲讲宣讲历史嘛，嗯。我说不对吧？我记得当时应该是什么时候有这么这么一个人，怎么怎么着的？哦，您对我们品牌非常了解。我说你听特别神气，<笑>这个我特别推荐。特别神是在哪儿啊？伊莎和金花的配合，伊莎主要是讲这个品牌背后的故事、这种渊源、这那的、发展、家族什么的。这时候金花插入一些自己的对于历史的思考和一些历史史实、好玩的事儿，这是干湿结合，特别容易让人记得住。嗯。
1: 你都记住了什么
2: ？很多，因为为什么我记忆那么深、哦？有很多期都是我剪的
0: 啊！哦、<笑>我还记得有一天看那个院长在 B 站做直播，哦、有人分享说特费神，让他就是在和姑娘聊天的时候有很多话可以说，嗯，有很多共同语言，那真
2: 是非常有用啊
0: ！对，然后我记得当时那个我我不知道现在还是不是，当时特费神的 slogan 就是听特费神追女生不费神，嗯、呃。<笑>哎，这个我觉得广大男性同胞也挺有用的
1: 。哎，费钱吧？不是
2: 不不一定费钱，就是我觉得特费。干主要受众好像
1: 直男、啊嗯、挺多的。比如说你说你说你送送东西的时候是吧？你要是以前说你不知道，我不我不懂，哎，也、哎、就完了。我这玩意儿，我算您门清，<笑>门清才劝能把他劝住了不买。<笑>
0: 对，就是说这个东西，这个品牌的附加值太高，它的东西没那么好，嗯嗯，什么这么之类的。就劝你不要不要
2: 下手，然
1: 后、嗯、然后说 LV 历史讲半天，嗯、然后最后说送你薄荷制口罩、嗯<笑>
2: 对，你你这狠狠在哪儿？限量呢？啊，是的
0: ，而且现在不发售了，<笑><笑>已经叫什么<笑>绝版了，绝版了，对，绝版绝版了。大家现在已经买了现在要是还
1: 想要的话，只能买我带过的
0: 。<笑><笑>哎呦，哎呦喂！还行，哎，刚才分享这么多，我我觉得大家可以想一想，就是说大家想到的这些播客的用处和就是那种大家直观上的用途，是不是一个用途
2: ？嗯
0: ，就是那天问老袁，他说他分享了一个挺无聊的东西，然后他说他说做内容有一个什么标准，什么情绪用品，就是你在每个字前面加个有，就是一个好内容做到的事儿。你、嗯、看就有这个有用。那这个用途，我觉得每个人定义是不一样的。之前我也就是昨天嘛，我记得超级文化不是上首页了嘛，大家在评论区还在探讨说这种嘻嘻哈哈的节目有没有门槛
2: 门槛其实挺高的
0: 。嗯，这这，我觉得不聊这个这个节目形态，就还是说这个用途来讲，嘻嘻哈的节目就真的没有用吗
2: ？我觉得挺有用的，就是我我的接收啊，对这种所谓知识的接收啊，如果是一个特别死板的。正襟危坐人跟我聊，哪怕聊一样的事儿，我要接受那些嘻嘻哈哈、有故事代入的，我才能记得住。对，前面那种我是完全记不住，甚至会产生我的生理的反感。嗯
0: ，是，所以说播客很多人现在就就是挺追求，就是说我要得到一些什么东西。但其实很多时候，你越听那种特别正经的那种节目，你可能越得不到什么。就像我听那个《动物相对论》。一个字儿也没记住
2: ，甚至连那个不可名的说错
0: 了<笑>，<笑>对吧？天天听了、啊，天天天可来劲了，对，也不知道听个什么。是，就是因为那些东西，你以为你在听，但是其实就没有进你的心灵，没有进你的脑，没有过脑子嗯。嗯
1: ，但是有一种说法啊，不一样的观点，就是认知门槛这个东西，我认为有的时候是需要去把它做拔高的。什么意思？就是我听到了过一个说法，就是说，如果看书，你永远只看你看起来很轻松的书，嗯，你的认知是不会提升的。就是说，如果我们去尝试，比如说你的认知水平是现在是七十，你去尝试看那个七十五的，慢慢你的认知水平就会被有一个拔高，你就会到七十五。然后当你到七十五的时候，你再去看八十的，你就会逐渐逐渐逐渐拔高自己。其实，因为人的认知是有惰性的，因为比如说你认知水平如果是七十，你去看六十的。水准的东西的时候，你就会很轻松，你会觉得这东西没有负担，因为你的认知在超越它之上，它讲的东西你完全能理解，你就会很就很舒服。但是这种舒服会导致说你的认知会停留在这个基准线上，不会再往上拔高了啊，这个是确实是一个很大的一个问题。所以说，我们觉得需要做的。工作或者说一个好的播客、好的内容的传递，那我觉得应该就是把认知水平更高的东西，然后用更广的阈值的人可以接受的方式把它传递出来，就是所谓叫寓教于乐嘛。嗯，其实《东吴相对论》我认为已经是一个非常好的寓教于乐的一个文化产品了，就是呃，梁冬和吴伯凡的两个人的表达其实还是有趣的。对就是他们在他们讲的那个范围里还是算有趣的，比如包括百家讲坛这样类型的节目，一定他们都算是有趣的，并不是说他们在中央电视台站了一个讲台，他们就讲的东西其实是就完全的艰深的。但是你如果你带着一种说一听这个东西看上去就很正经，那他一定没意思，那我就去拒绝他。其实最后损失的实质上是听的人的自己。
0: 啊，其实我最近有一个思考，就是我我生活中接触的大多都是这种所谓的叫精派播客吧，大家还是更喜欢用这种生活化的方式讲一些可能很干货，可能或是只是一些生活化的经验。但那些海有一些海派播客，比如说聊艺术史、历史或者是什么作品赏析那种节目，我总是觉得说没有听的意义。我突然理解它这个存在的价值，啊、就是说一
1: 定会有人就是。大家可能比如说你说这东西我听不懂、嗯，你会把它关上。那有的人会说我听不懂，我就去硬听，嗯，对吧？其实这跟你学英语不是一样吗？就是阅读、阅读理解、阅读的水平怎么去提升？就是刚开始我看这个文章我看不明白、看不懂，但是如果然后你可能你需要查字典的频率特别高，需要需要去理性的语法特别多。但是如果这个时候你去一直看下去，看得多了，你慢慢的语感出来了，你的阅读的这个能力就上去了，对吧？一定会经历这么一个过程。
0: 哎，我觉得以后咱们可以出一个，就是那种，算是海派播客推荐的，就是听了哪些特别牛的那种听不懂的播客，呵呵觉得挺好的。我觉得可以做一个这个专题吧
1: 。对，就是比如说他讲的东西、嗯，比如说你认为他的语言结构不好，你认为他的表达不够亲民、嗯，你能不能把你听到的、你消化完了的那个东西，用一个更好的方式把它传递出来？就是你能不能用更好的方式给别人讲一遍？如果你能讲出来，让更多的人去理解。那这不是一个很好的事儿吗
0: ？对，反正就是大家不要把播客的定义窄化吧。还是最近总聊的这个事儿，就是播客还是让我们看到更广阔的世界，就不要让某种声音占据这个时代的主流吧哎、嗯。哎，本周咱们也留一个互动话题，希望大家来推荐一些自己听过的一些比较实用的节目。哎，欢迎大家踊跃互动。没错，以上就是本期播客制，我们下周再见，拜
2: 拜。拜拜